0: JustPod。呃，非常感谢这么多朋友在四二三这一个特别的大家知道今天什么日子？世界读书啊，就是在大家用。身起力行了就读书这个活动，所以说也来到我们幸福集萃这个很漂亮的这样一个书店，要参加我们丁生南博士的一个新书的一个发表会，《海东五百年》这本书。呃、嗯，我们这次的主角当然是我们的丁生南博士，有请。谢
1: 谢大家，谢谢大家
0: 。呃，今天就是与我们那个丁生南博士那个对谈的嘉宾呢，是我们呃东方卫视的编导，也是记者，也是我们东亚观察局播客的主播，呃，曲小青先生。然后我本人呢是作为这次活动的一个主持吧，我叫他沙晶晶。之前的话也是跟我们呃小新一起在做这《东亚观察局》这样一个播客。然后自己我自己本职工作可能是做一些跟历史研究相关的一些事情吧。呃，我们这个活动的话基本上是分这么几个环节。一开始的话我们会请吴丁博士围绕他这本新书会展开他的讨论。当中的话我们那个全小新以后跟他进行围绕这个书的内容开始有一个讨论。之后的话，我们可能会有一个嘉宾之间的一个互动的环节。最后的话，可能开放一个互动的环节，大家有些问题的话，也可以讨论、也可以提问，大概是这样一个过程，好吧？然后现在的话，就有请我们丁博士展开今天的一个主题的一个讲述，欢迎。啊、呃，大家好，我是丁承南，感
1: 谢大家呃来到我的新书分享会，呃在今天这么一个世界读书日的特别的日子里，谢谢大家。呃，其实大家也知道，中国图书市场上关于朝鲜王朝的书其实很少，哪怕就有韩国通史，有呃其他的或者朝鲜通史的书，其实很少会单独集中在朝鲜王朝这一块，就是我所说的1392到 1910， 其实这一段时间，也就是相当于中国的明清，其实明清两朝离我们现在是最近的，同样的。朝鲜王朝离韩国也包括现在的北朝鲜也是最近的，越近的王朝其实对当今的影响也是非常深的。大家看韩剧的朋友也知道，韩剧至少有百分之七十的古装剧都会是朝鲜王朝。但是问题来了，大家都是从韩剧里获得关于朝鲜王朝的知识，大家觉得有没有问题？肯定有问题的。就好比大家看着《甄嬛传》研习攻略说清史如何如何，你们不觉得很好笑吗？问题是学界也。并没有，我就直接说没有太多的自觉，没有去写一个这种的书。当然，我们作为韩呃朝鲜史研究者，我们也得反省，不能单只写一些就是我们自己的论文，也文科学术，我一直认为是要面向公众的，否则你在象牙塔写的再好，公众不知道它的意义在哪，这是我的一个个人看法。然后还有就是说。呃，这个王朝跟明清两朝其实是有很多很多的关系。我们如果现在看，大家看《明实录》也好，《清实录》也好，也会有很多关于朝鲜的记录。同样的，读朝鲜王朝实录也有很多明清王朝的东西。这也是那个复旦大学文史研究院提出，那个葛兆光老师提出，从周边看中国，也是朝鲜史料他也是非常重视的一个，可以弥补明清的一个。史料不足，或者是有一些不同的视角的一个来源，就好比我们图书市场上，其实大家关于清史、明史的书有非常非常多。同样的，在韩国，当然包括北朝鲜，他们叫做朝鲜封建王朝，南韩就说叫朝鲜时代或朝鲜王朝。当然，以前的说法叫李朝，当然李朝是个非常不好的说法，我们提醒大家不要用。为什么这是一个充满了殖民主义的说法？它是日本殖民主义的。讲在韩国人面前讲李朝，就类似于你在中国人面前大谈满洲国，大家听着其实挺不舒服的。然后现在学界嘛，已经都用朝鲜王朝和朝鲜时代。然后还有就是中国人应该怎么写朝鲜史和东亚史，我觉得应该要凸显一点中国的视角，比如韩国学者会很多集中在朝鲜内部。发生的事情来写这一部历史，但是我希望的是，就是其实我们的史料中也留有很多关于朝鲜的记录，比如大家去看明清，尤其是明代文集，尤其是壬辰战争前后，留下了非常非常多，就是这个战争在怎么大，大家也知道明朝的士大夫话比较多，而清朝就少很多了，所以我觉得很有意义，就是说发掘明清的史料来。讨论朝鲜王朝史，同样的同样一件事件，可能在明清的史料和朝鲜王朝史料有不同的技术，所以我们可以从很多中国史料，就是、明清史料中去看看朝鲜史是怎么一回事。我觉得这是我一个跟韩国学者写朝鲜史不太同的一点。还有就是我在里面提到的人物很多都是燕行史或者朝天史，就是明朝的时候到中国的叫朝天史，大家天嘛天子。但清朝朝鲜人是怎么说呢？瞧不上清朝，讲康熙是胡皇，从朝天降为了燕行，北京嘛，燕京，从朝天子到去北京公干，你们想想这个味道。<笑>很多还有一些就是通信史，就是朝鲜去过日本的人叫通信，所以我会很多笔墨就会谈一些这些人的故事。当然，可能这个韩国学者虽然关注，应该不会像我们中国人一样会关注这些来过中国的朝鲜人。这就是我一，新书的一个大概的介绍。我把那个朝鲜五百年就是分成了十二章，当然在今天肯定讲不了十二章。根据粉微博粉丝的反馈，还有跟各位那个两位呃嘉宾的讨论，我们觉得讲第十章，因为大家应该都看过那部电影叫做《思道》。对我觉得这样讲，大家应该会比较明白。如果我讲朝鲜的某一个王，你们可能都不知道是哪一个王。或者是哪个时期？这样子来讲，可能大家比较明白。思道所处的英祖时期，大概相当于中国的雍正和乾隆前中期。就是英祖在位是一七二四，差不多跟雍正同时，到一七七六，他是在位最久的王，他活了八十三岁，在位五十二年、嗯。也就是当然，他在位期间中，中就是明清朝和朝鲜的关系是比较稳定的。之互相之间也没有太多的矛盾。朝鲜或者有什么请求，清朝乾隆皇帝大家知道了，有求必应、嗯。这个就是《慈道》的那个电影，当时在韩国是五百万观影人次，韩国五千万人口十分之一都去看了，也可以看出这个电影是非常红的。但是这个电影是我觉得是韩国电影史上一个比较特殊的电影，因为它的叙事蓝本是学术著作，是那个首尔大学国文系郑炳说教授的著作，他郑老师是。首尔大学文科大学长、就是文科的最高头头吧，这样说不是特别精确，因为中国没有一个这样对应的职位。然后他的呃一本学术著作，这本著作有，如果懂有韩懂韩文的朋友可以去读一下。他的郑教授因为是当时是研修年，韩国教授有那个可以休息一年，他去加州大学伯克利分校那一边藏有的四道世子夫人会庆宫用谚文，不是汉语。不是古朝鲜语留下的版本是最好的，他把，呃，伯克利这些版本翻译出来，所以就发现一，因为他那个书写的非常的含糊与暧昧，因为大家知道宫廷语，哎呀，韩语本身就是一个很暧昧的语言，它有很多敬语，然后宫廷大家就想着更加不，不能明说，然后又涉及到很多政治话题，政治话题很多是不能明说的，包括。朝鲜王朝实录讲到私道世子，有些事情就是不忍言之地，不忍闻之教，就是不能明确写下来的东西。当然，惠庆宫写这个书的时候，他已经是呃国王的母亲、国王的祖母，他就相对来说可以比较自由的表达。要一般的史官敢这么写，大家也知道会是什么后果。对，他就提出了这个观点，就是说私道世子可能是父。当然，这个观点最早不是郑秉说老师提出来的，是。呃，已经过去的哥伦比亚大学呃一个女教授金兹炫老师提出来的。金兹炫老师的年代是，他是九八十年代末九十年代初，他提出这么个猜想。当然，大家知道那个时候是没有数据库的，他就是翻比较主流的史料得出的这个猜想。那郑秉说老师结合《恨中路，还有结合一些新出出土的史料，还有一些就是现在公开的韩国以前他们家族有些史料，就是。一些日记，当事人写下来，现在才公开，就是可能二十世纪才敢公开的东西，来得出了一个这个结论。尤其重点是当时事件的亲历者，大家看到电影几乎前半部分就是在拍人物日记当时的场景，包括这种很多的细节，因为只有亲历者才能那么清楚的把它完整的留下来。然后就是还有一些讲这个英族里情的一些奇奇怪怪的行为，奇奇怪怪的性格，大家知道是。朝鲜王朝史书是不感激这些东西的，这是要掉脑袋的。然后思道的话，我看了郑炳说老师最早的一本书是一二年的版本，他还没有写到这个。他在当然电影是虽然用他的叙事结构，但并没有完全比较像思道电影就是说思就是思念的思，道就是悼念的悼。其实读中国史的朋友也不会这么认为，因为有释法，释法里头这些字的解释跟我们平常看到的解释是不一样的。就是反省己过曰思，年终早要曰到，其实不是什么好话。然后还有就是这个韩文，叫当时不叫韩文了、啊，发明出来的时候叫燕文、燕字。当然，韩国也有人说这个比较贬义，这个是因为汉字才是证书嘛。对，这个是好像是民众采用的。然后其实创制之初的目的是非常简单，因为汉字很难学。大家不要觉得现在识字率很高，就大人人都认识。大家想一想，我们五十年代。普及汉字花了多少心血？你想想，在另外一个国家，而且是言文分离的韩语的语序，其实跟日语比较接近，它的动词都在后面。你想用汉字去记述他们的东西是很难的。除了有钱有钱的两版本，谁普通老百姓有专门的时间去学习？所以，他但是又有表达自己的需要，所以他就会呃，要创造创制一个韩文。这在朝鲜王朝实录里那个已经明确讲了。当然，在朝鲜时代两版本。以儒教为安身立命的两半文是看不上的，叫阿姆克，女人用的东西。当<笑>然这个是我们还是要反对这种歧视女性的做法。现在还是我觉得可以从谚文或者，当然韩国人不喜欢的那个名字，我还是用古韩文，他们会比较喜欢。然后就全老师说他们，我们可以谈一下这个当代韩国这个汉字怎么个使用问题。全老师说他还比较有点观察，大家欢迎全老师。
2: 嗯，那么其实因为我呢，我个人以前是在第一个是我在韩国生活，过，在韩国工作过，然后与此同时，我的小学是在韩国读的，所以说我是相当于是同时接受过中韩两国的历史教育，所以说我就是一一方面呢，我会从我的一个观察吧，来跟大家分享一下就关于某些议题、一些当今如今的一些就是情况，以及从一个韩国的角度，当然我在这里我先说明，我不代表韩国。我只是说明一下韩国他们的一个角度来解释啊。首先，刚才丁博士说的这个谚文啊，主流的韩国社会是并不喜欢管他们的语言叫谚文的，叫谚文就觉得你在贬低我们的语言，你是在辱韩，因为有一个词叫辱韩，你怎么能这么无视我们？优秀的文化，就这几年因为韩国国内的一些情况吧，所以导致说这种声音小了一点。但是，一直到前几年，我在韩国的主流社会还听过一个论调是，是韩文是世界上最优秀的文字，因为只有韩文才知道是哪个人实实在在创造出来的，是有这么一个论调出现过的。那么，韩国人一般习惯性管古韩文的尊称，他们自认为的尊称叫训民正音。就是教会百姓最正确的文字。那么很多一些就是吃瓜的韩国民众，他们认为古韩文就叫这个名。那么当然这这个呢也是和韩国就是在整个历史就是史观当中，他对于朝鲜的第四代国王就是世宗的一个尊敬、一个敬仰是有很大的关系的。所以他是有这么样的一个历史进程在里面的。当然像这里写的那个 a 安 r 就是说词文。他实际上也是因为一个社会地位的问题，因为众所周知，朝鲜是一个比中国还小中华的一个国家，我们应该这么说。所以就是他的一些就是身份观念呢，包括一些男女尊卑，这个还是学的比较透彻的，我应该这么说啊，透彻。所以说当时很多的韩国一直到了高宗，也就是朝鲜王朝的基本是最后一任了国王，就是高宗之后就被日据了。就日剧了嘛，因为纯宗的时候日剧了嘛已经，所以说到高宗时期，当时很多还是以百姓和女性为一个主要的接受对象，而当时的很多士大夫觉得汉文这么好的东西为什么要放弃？当然这个不一定是这些人真觉得汉字有多好，只是觉得我通过这个与你拉开一个差距。就比如说，最近在上海有个很火的一个梗嘛，应该叫做，就是说如何判别他进入中产阶级的三大标志：特斯拉一个，劳拉莫一个，爱马仕一个，叫做上海进入中产阶级的三大标志。那么在朝鲜时王朝的时期。我们可以说，我看得懂汉字，我还能读得了汉字，我还能用汉字写诗，这就是他们认为的一个士大夫的一个非常象征性的一个标志啊。韩国人阅读汉字的时候，他有一个习惯是拆字来理解，就一个字一个字一个字理解。比如这个字是这个意思，他就这么理解了，他不会连贯成一个词来理解。这是韩国人理解汉文，因为他实际上他是韩文是有自己的一段话的，就语言是有自己的一套。只是它是借用了汉字而已，所以就导致说很多人去读古代朝鲜王朝的一些文章，就会觉得我看不懂，明明字我都懂，但是听起来为什么就这么奇怪？然后包括我们说说的近现代，就是今天录那个东亚观察局的时候，也说到这么一个点，就是说讲日本的时候，就是我们比如说讲一些比较之前的一些传统的饮食，比如说冷面，那么在汉字叫冷面。这么叫，包括一些从中国传来的汉字文化圈传来的东西，他们就会用这汉字词来直接翻译。但是像一些比如说那个日式的拉面呐、啊、soba 呀这种东西，它是从二两千年代从日本传过来，虽然也是汉字文化圈，但它实际上已经开始采用一种音译的一种方式，就叫比如说就叫 soba， 就叫拉面，而不是他把它汉字翻译过来。包括叫东京。如果大家看过韩国的报纸或者文献，一直到大概二十世纪的九十年代，一般都是习惯叫东京这个词，就汉字版东京。但是两千年代到现在，韩国的官方说法已经很快速的就都变成了 Tokyo。那么如果把它置换到中文，就是中国的历史人物上，那么大概一个分界线就是新中。以新中国成立为分界，一九四九年之前的人物，一般当然现在可能很多韩国学界开始用音译了，但是很多还是用很多是老一代的韩国人学习还是会用汉字字，比如说文崔给袁世凯。但是，一直到现在的一些中国的就是近就是现在吧，新中国成立以后，那么大多数就会用音译了。这实际上一方面它是牵涉就是我们自媒体们，尤其以卢克文老师为代表的某些自媒体们说所说的一个去汉化。那么去汉化它只是一个角度，我们只能说另外一个韩国人，因为它是韩国的语言与汉字开始产生了一种矛盾，就是他没有办法去清晰的表达自己的意思。所以导致说，为了如此快的一个时间，也就是近二十年，韩国的这个汉字的使用率突然就变低了。而且，像韩国的身份证上，它实际上是有汉字的名字的。按理来讲，但是在近十年或者近二十年以来，选择加汉文名字的韩国人越来越少，而且加上了也会发现，这什么汉字？为什么用这个汉字？就是一种很奇怪的一种汉字的情况，是变得越来越多了。如果大家看韩国人的身份证，如果这个韩国人他明显起的是个汉字的名字，就是能汉字一一对应上的；但如果他后面没有汉语名字，只有三个韩文作为一个名字的话，你就可以非常的确定的认为他是中国移民过去的了。因为韩国就是当我们后面会会讲的文，就是性别嘛，什么什么金氏，什么什么李氏，这就跟韩国人他实际上。不承认中国，包括即便朝鲜队，人，他不承认，就是你是我们门派的一个人。那这跟韩国人的一种武力，应该也知道的啊，武力这种文化有关系。这个呢，之后就是聊的时候，我也会详细提到。我就补充一点，因为我前面讲到那个
0: 日文，那个韩国人听得不舒服的。但这个呢，因为我研究日本比较多一点，这跟跟日本可以做个对照。日本人就心非常心安理得，骗假名了，就<笑><笑>就日本人他很心安理得的把。汉字认为它是正体、正文，这个把把自己的一些标音文字，他认为就是讲。还有一个可能学日语的朋友知道有真名、假名嘛，真名基本上都是汉字读音嘛，或者是原来他们认为的汉字读音嘛。但日本人就没有这个心理负担，到现在我觉得他就非常明正言顺的说，哎，那个就是真名，这个是假名。从这点上可以看出一点日韩的一些风眼，或者社会心理啊，或者民族心理上的一些差距，是一个很细微的一个语言的点。我就补充这么一句，大家可以参照一下。
1: 我纠正陈老师一个观点，就是韩国人的姓名啊，标记中国人姓名不是以新中国成立为分野，学界是清朝覆亡，民国成立。大家去看韩国，呃，可能是媒体界你们不同，但是在学界，注意韩国人论文里写国共最高领导人怎么拼，就知道了。看看他们怎么翻译我们最高领导人的名字，是英译呢，还是汉字音？而北朝鲜的话是采取汉字音，但是南边一般是音译，现在是这种趋势。学界是以一九这个大清覆王为标记。啊、
2: 嗯嗯嗯呃，因为这一点呢，确实根据韩国的一个官方或官方，他们有那个标记法、嗯。标记法的说法就是民国成立嗯。嗯，对。以民国成立为标准，但是因为这有一个过，一个是涉及到过渡的问题，第二个是很多传统的韩国人。啊、嗯。对，很多就是目前叫皮松才的。就是三四十岁，就这个在韩国社会实行这个主力军的这批人，他们接受的教育有关这个和，我觉得这一点呢，大家比如说，对于民国以及新中国刚成立的时候几位领导人，你让他们用韩语说一遍他叫什么，你跟一个四十岁的韩国人，跟一个二十岁的韩国人，你分别来说，就知道我这话什么意思了。好
1: ，我们可以继续再讲下面的这个。大家刚刚我们吃饭的时候，彭主编还说这个英祖怎么这一辈子都在纠结，其实他就是纠结了一辈子。因为朝鲜时代比较出名的，大家就了解就要四色的党争，就是南人北人、老论少论。其实老论少论以前是一派是西人，南北也是一家是东人。然后再说的话就太复杂了。英祖的出身其实也没有很多明确的证据证明他的母亲淑嫔崔氏。我知道你们会想同意。对，就是他妈妈，就是其实绝对不是电视剧写的那么美好。朝鲜是非常严格严格的那个，就是说嫡庶差别。我学朝鲜史的时候，就我有个疑问，因为我们看《红楼梦》，贾宝玉可以参加科举，贾环也可以，贾环谁生的？赵姨娘。在朝鲜那就是庶子，他没有办法参加正式的文科科举，他只能参加那个杂科科举，比如算学啦、律学啦、易学，当然。一官在朝鲜实在是最有钱的，就是最早的代沟吧，中韩之间。<笑>但是并不身份上并没有被瞧得起。但是印度比较特殊，他的母亲根据郑秉硕教授的考证，应该是卡信，这两个是没有汉字的，意思就是宫女的婢女。宫女并不算是贱民，她只是是女官。其实很多朝鲜国王，尤其在后期都是宫女所生。当然这个事情在中国也很多，但是印度比较特殊，他母亲。是宫女的下人，大家知道，这就是庶母名。所以英祖他读老年的时候，他大家知道《史记》嘛，《武仲连传》不是有那个“持也而母婢”，你妈是个奴婢。他听了这句话非常生气，讲他他读《史记》，包括《战国策》有出现这句话的时候，谁都要他的那些兼春秋，就是史官读这个手候要跳过去，没有人敢在面前念这些话。他非常非常忌讳，哪怕是老走向衰老的时候。耳朵听不清了，但是一听到耳 RMB 就会跳起来的那种程度。因为朝鲜时代，如果说正常的继承秩序是不会轮到他的，但是他哥哥死了，哥哥没有儿子，所以就他是很特殊的，是以王世帝的身份。大家也知道，兄终弟及其实不是那么正统，所以康熙册封的时候是非常不开心的。所以你朝鲜怎么能这样？而且朝鲜册封王世帝特别巧，就是康熙最后那半年。如果晚一阵子，我有时候跟韩国学者说，我说你们想想，如果雍正在位，朝鲜去册封给弟弟，你觉得他会答应吗？他们说雍正肯定要忌讳这件事情，所以这个就是有当时朝鲜用了很多手段，其实是非正当的手段，也有朝鲜出身的一个叫长明的一个内侍为大臣，就各种贿赂贿赂康熙身边人 ，OK 了，康熙就册封给他。刚开始礼部清朝礼部觉得这个就是胡来，什么王师弟等国王再生儿子不行吗？所以大家可以去看那一段时期的《清史录》是非常有意思的。朝鲜怎么样弄到一个王世帝的封号？这个朝鲜时代的阶级与身份其实跟中国很不一样，它是从母法。中国我们觉得还是比较从父法。就像还有就是贾环，如果我们讲《红楼梦》啊，他如果贾环想象他中了一个特别，比如中了个状元，他其实完全就可以洗白了，完全可以成为一个。但朝鲜不是，首先他考的机会都没有，第二。他叫从母法，还有一个叫一见则见，就是你们家刚开始是见你一直下去，然后这个树它是要传承的，所以它的两班，这真正的它的，是非常幸运的，母亲也得是两班，父亲也得是两班。当然这种事情其实是可以造假的，到后面那些是吧？大家理解，或者有战争的时候给国家捐点粮啊，你可以买一个身份，所以不一定两班就很有钱。有时候后面还有出现一个词叫“残班”，就是空空有两班名号，然后呵呵其实过得很穷困潦倒。然后朴智媛有一个汉文小说《两班传》，就是特别讽刺他们这种明明没有钱，还要
0: 嘚瑟他们
1: 。对对对,对，这个全老师说他觉得这个朝鲜时代的阶级身份，可能对韩国当今其实还是有一点延续的
2: 。对。啊、呃，那么这一点呢，首先我说一下，就是在韩国，就是有一段时间。就是流行一个梗嘛，就是虽然说目前来看，第一个韩国的阶级社会基本被打破了，而这个打破的原因很讽刺，因为打仗，因为朝鲜战争，朝鲜战争一打嘛，什么族谱都没了，很多人。但是呢，就是现在大家应该有一个感觉，韩国是某单个性是非常集中的国家，那么像金姓金的、姓李的、姓朴的，可能能占韩国百分之人口的六十。那么这个就是一个很大的问题出现在哪里呢？因为按照就是朝鲜就是王朝这种传统的一个观念来看，看姓是能看出来你是一个贱民还是一个两班还是个贵族，应该是能看出来的。但是为什么到最后百分之六十都成了这三个姓？首先在中国，比如说你姓什么，我也姓什么啊，咱们五百年是个本家，可能说这种话。在韩国，比如说，假设你姓金,我也姓金，我、啊、姓金啊，你是哪里姓金呢？你是哪里金呢？你是安东金呢、啊，还是庆州金呢、啊？还哪金呢、啊？这还得问。比如说，哦，你庆州金，我也庆州金，你是庆州金氏的哪一派呀？到现在的韩国还存在着这样的一个。就是文化是在，虽然说这里的很多所谓的金氏，包括泉州里，真的是王姓，这些姓很多可能都是买过来的，叫公民册
1: 、公民帖
2: 啊，公民帖，就说白了，拿钱买身份嘛，然后拿钱买族谱，甚至有一些没落的，就刚才提到那些没落的两班们、残,残班们。他们就拿把自己的族谱往外卖。这现在韩国人如果还有人讲就是说说啊，我是什么泉州李氏的继承，你就可以装那个什么，你就可以觉得他是装叉就可以了。他就是瞎扯淡的，就是在。但韩国有有这么一批，尤其是在零五年，韩国有一部电视剧《宫》，有段时间还是挺流行的。因为那段时间韩国的一个整体的一个社会情况是比较稳定嘛，就是开始有一批幻想家们开始说李氏王朝，就朝鲜王朝复辟。开始想这套了，然后呢，确实呢，也有那么几个泉州李氏的人闹这个事儿，但实际上目前就我所知，主张这个泉州李氏复辟的这个李氏，他应该离最近的王族，就是王氏正统血脉，应该差还
1: 几寸，二十
2: 多寸吧，呃，二十多寸，差二十多个辈粉、啊。我先说一句，就
1: 是辈粉寸，不是寸
2: 啊，寸该怎么解释呢？俺、啊、国内没有这个概念，距,距
1: ,离,
2: 、这个、距离，就是基本上就是没关系了。然后刚才又说到就是那个。这个党派概念啊，朝鲜的党派概念。首先我说一句，为什么现在韩国感觉它天天在都今天把这个总统改掉，明天这个总统把你改下去，就是从这个时候传过来的，一直到现在。我把其称为韩国人民的传统异能，一直持续到现在。因为在韩国呢，有一个网络梗，就是说，比如说面对一盘糖醋肉，它糖醋肉有甜酱，你是把它倒上去还是蘸着它吃？在韩国这是一个千年不变的一个梗，类似于。那么就是韩国人就写了一篇写了一个文章，叫做如何以糖醋肉来理解朝鲜的朋党政治。然后我来解释一下啊。那么首先这是个糖醋肉，糖醋肉，然后这里就是东人，东人说糖醋肉这个酱要倒上去，西人说糖醋肉站着吃酱。然后这里再分出男人和北人，男人就是说你就算要把这个糖醋肉酱倒上去，至少你也得经过对方的同意。而北人呢，就说你倒着倒着呗，管那么多呢。然后在北人再分大北、小北。大北就是说有什么对不起的，就随便倒得了。然后呢，小北呢，虽然他没有经过对方的允许，但是至少会说一句啊，不好意思，我倒上去了啊。对、哎。然后在下面呢，就是刚才我提到了那个，刚才提到西人说要站的嘛。那么刚才这里就是男人，就是说到了还需要经过对方许可的一派。以及说，哎呦，你怎么能把这个倒上去呢？这两拨人就开始打起来了，然后打的过程当中，从新人又分出少人、老论，然后后面又这个四道等等等等。我顺便跟大家说一个这个啊，这有个实学，实学的说法是，哎呦，不管怎么样，糖醋自己做的还挺好吃的。然后还有一个西学，西学的说法就是没有酱更好吃。就是这个，就是大家当时的人，他对于一个就是理解吧，就是西人的这个逻辑，可能在当时的朝鲜王朝人来看，这什么鬼玩意儿呢？就会有这样的一种感觉。所以说，从这里可以看出来，虽然我们包括讲东亚观察局也喜欢讲韩国政治，习惯性说什么左派、右派，实际上左派能分出二十多个分派来，二十多个分派的主张都不一样。所以我就说，为什么大家听多很多听东亚观察学的朋友都说,说韩国的政治这么精彩？这个就是韩国人民传统技能一直传到现在的，就可以这么说。所以说这一点吧，我就觉得这个其实虽然很多韩国人自诩觉得，通过一个朝鲜战争把韩国的这个旧王朝的根基给拔掉了，韩国就成为一个新式的发达的先进的一个国家。但实际上，在韩国人的生活当中，他的痕迹还是无处不在，只是他没有把这个根儿传下，但是旁枝末节还是深深的烙印在韩国的一个人民的民众的一个生活当中。我可以这么说吧。那
1: 我们。继续讨论，但是我要说一下这个，他们事实上党派吵架的时候不会吵这种糖醋肉啊，他们吵的都是学理问题。如果要类比大礼义，也有一点像，但是怎么说呢？如果是老论，他比较推崇四书啊；如果是男人，可能会推崇那个六经。他们讲的就是他们的学问是不一样。然后还有在首尔和非首尔，就是还有胡论论证，这个是比较复杂的。
2: 是否之前还有过那么一个论证，就是说，就是穿那个啊，穿丧服啊，对,对,对，就是穿丧服要穿几年的丧服，对对对，那个叫李宋
1: ，叫李宋他们。但是有一个问题是，所有的学术争议最后都会演，很容易演变为政治杀戮。唯一能稳住的时代就是英祖是非常反感这个的，在他面前不能提党派，他叫做呃双举互对，就是你一个。一个位置也有一些人老论什么，也要有少论，它要调剂起来。但是事实上，这个东西其实是很难打破的一东西。但是至少英祖期间，不要看他对他儿子那么残忍，他其实是还是比较一个有为的君王。他其实在他时代，党争没有发展要像他父亲那样大规模的杀戮
2: 。顺便说一下，韩这个老论少论这个争议一直持续到现在的韩国历史界。至以至于就是因为现在在韩国也存在的一批以自己的政治立场为目标，然后来去创造一些所谓阴谋论的一些人。那么其中有一些人，他们的提出老论阴谋论叫什么呢？一直到朴槿惠时期都是老论，<笑>老论持续到了朴槿惠。当然，这个老论这个阴谋论家的主张呢，一会儿下面 PPT 我简单跟大家说一个，大家会笑死的。反正我一会儿再说一个。好、嗯嗯
1: ，我们继续来。哦，这个就是当时清朝人对朝鲜人的一个吐槽。这个是叫一个吴坤年，是一个清朝人。当时朝鲜延行使经常在北京跟清朝。其实朝鲜人在明朝的时候在北京并不自由，会有很严、非常严格的门禁，他们并不能出去，比如逛逛琉璃厂啊什么的。但是在清朝，其实尤其是康熙中晚期以后，就非常自由，他们可以在北京城里瞎逛，还会结识一些清朝人，甚至还有人就是还有著名的。石学大师，他们是认为的，像不是石学了，金石学吧，应该算。对。金正喜拜翁方刚为师，有这么一回事。然后就是吴昆田经常跟他们接触，就吐槽他们，就说你看，大家这个是非常精准的对朝鲜当时阶级社会的一个把握。大家可以去看清朝人的文集，其实很多。他讲的是那个李惠集，李惠集就是李上迪，崇尚的上那个呃由子一个，总之迪，他是一个一官十二次。到访中国，他的文集《恩宋堂集》也是中国人帮他出的。现在中国出，中国人就觉得没什么呀，这有什么大不了的？而且觉得他中文又很好，文呃文章也写得好，居然只能趋于相异，实可分也，就觉得朝鲜这么这最当时清朝人对他们的把握其实还蛮准确的。你看，就是东西班、术涅、师夫、师建成，怎么怎么都讲得非常详细。这应该是一个非常重要的史料。包括我们讲，何老师讲从周边看中国，其实我们也中国看周边，也就是一个交错的东亚史，也是有很多的。我觉得可以，很多史料可以继续使用。朝鲜后期的政治情况来看，基本上就几家来那个什么轮流，叫世道政治，安东京。大家知道那个袁世凯还有几房妾室安东京。丰壤赵氏、赵大妃，还有李新敏氏、明成皇后，大家都知道，这几家属于其实互相也挺看不顺眼的，也互相也有合作，但是基本上是安东京氏执掌时间最久。当然，真成王后是庆州京氏，又跟他们又不是一家。他们安东京氏叫做六十年世道，就都是小国王，大妃垂帘听政，还、哎、有这个门阀与宗族，还有同姓同本不通婚。全老师对这个比较有观察。
2: 呃，首先关于这个呢，我先就是刚才我不是提了老论阴谋论，在学者可能正统学者不太承认，但是在大众文化，我刚才为什么说不能通过韩剧学历史？因为通过韩剧学历史。很多韩剧的一个历史根本就是老论阴谋论。根据老论阴谋论，我很简单的说，概括这一句话就是老论批派把那个正祖搞死了之后，搞世道政治。这帮世道政治的人后来成了亲日派，亲日派后来去了庆尚造成了保守势力，成了保守势力。然后所以说，朴槿惠是韩国历史上最后一个老论的指导者。到最后就成了这么一个逻辑了，这很荒诞的。但是就确实有很多的韩剧，甚至是韩国竟然采用这么样的一个逻辑来说话。因为韩国，我个人啊，在韩国生活的一个感觉就是，韩国的一个好的点在哪里呢？历史教育全民化，这是韩国人最爱说的一个话，叫做“遗忘历史的民族是没有未来的”。这话本身是个好话，我觉得。但是韩国人的问题是什么呢？虽然韩国很多人可能他能迷迷你到来，就是对于一些历史事件，但是你真的很多时候，他其实并不一定经得起推敲。这就是为什么说偏听偏信很危险，看韩剧学历史也是很危险的。有时候，然后我们就说到这个宗族与门阀这个问题啊，其实在韩国“什么阀”这个词呢，是一个非常非常流行的词。比如说，我们说韩国存在三大阀：财阀、学阀、地法。就是地法地区以地区为根基，学法以学术就是、学术背景为根基，然后财法以这个资本资本联盟为根基，这三法我们叫做。所以说，这个所谓的法，这样一个文化，结合韩国就是这结合半岛的这个小社会的一个现象，实际上它就成为一直统治韩国到现在的一个根本性的一个点，是这些所谓的各种各样的法，各种各样的。各种各样的帮，各种各样的党，实际上一直在统治着韩国的。我记得这个的话，我在节目丹会议的博客上以前做过一专门做过一次节目，叫《谁在统治韩国》。那么当时统治统治了很多很多，其实我这波节奏也是这个，各种各样的阀在不断的通过相互的替代与斗争当中，在统治着这个韩国这个社会。就是很多大家可能中国朋可能国内的朋友，他可能会比较陌生吧。什么是两半？我说什么是两半？如果你在现在找一个人看宋仲基。<笑>宋仲基就是典型的两半，因为宋仲基是韩国近就现代的演员，就比较年轻的演员里面为数不多能够脱口而出自己是什么什么姓、什么什么派、几几代、几几几几孙的人。<笑>因为我问过宋仲基这话，就是他都脱口而出
1: 。您是宋是二十几加二十七还是
2: 二十七？他能够说出来的。但是韩国的很多演员，因为说句实话，韩国的演员里面目前来看，真的学历特别高的不多。所以他能够如此的倒背如流，而且能够在成均馆大学这样的学校，这样儒家背景的一个学校，能够做一个代言人，实际上这表示一个价值观的一个延续
1: 。希望粉丝不要围攻你
2: 。我觉得这个是个很客观的。那么说，比如说说正面一点嘛，他的体统。就是他去选剧也好，他的一个处人、为人、说事、说话也好，他其实还是比较讲究一个体统的。包括我们说的同性同本不同婚。那么在现在呢，因为韩国的结婚率也在不断的下降，韩国的那个单身率不断提高，所以现在可能确实，第一个大家也不怎么讲究了。第二个，就算你去纠同同姓同本，不一定真的血脉一致。因为很多也都是后面买的公公名帖啊，然后就是族谱，可能也是有一些操作空间在里面，所以实际上在目前这个年轻人来看，他们真的最多就是问到你是金哦，你哪个金？就是最多了，所以我就一直说嘛，朝鲜王朝这些东西看起来已经淡出了韩国人民的视线，但是它的根枝末节还在影响着韩国人民的生活。
1: 我们继续来看看正祖国王的汉文水平。国王大家知道，其实他跟臣子的沟通他是有一套的规定的，尤其朝鲜是非常像明朝的，他要经过通政司，他不叫承正院，然后有经过这些臣子们再给国王，就像青瓦台秘书一样。但是国王讨厌这种行为，因为。第一是消息走路，包括我们看清朝密折，其实非常相似的，在十八世纪的时候，就是说中国大陆和朝鲜半岛都面临着这个叫秘密一个有一个需要秘密政治的一个历史背景，所以这就是正统御札跌，当然，它有很多种，非常有价值。这我们觉得史料价值就是省万之的本来这些密折是这些。玉闸是不允许公开的。国王他跟沈万之的信里说，你要把它烧掉。但是呢，这个沈万之居然把它留下来了，而且留了还不少，有三百多封。当然还有写给其他的，就像在日本的山口县县立图书馆还有三百多的，的岩石，还有三百多，不是给沈万之的，还有其他人。但是这两个地方现在还不愿意公开，但是其他博物馆也会散见，还有在三星。那个呃、哎、三星的文化财团吧财团也有，对对对也有。我们看到最有价值的就是这些。大家看看，他其实这个文言文有点读的有点怪怪的。我觉得啊，此等书杂，亲自洗去，就是要求沈焕之把他这些大家知道毁掉。但是既然留下来，我们就知道是肯定没有毁的。三清洞嘛，就是当时呃沈焕之所居住的地方，大家去转一转，三三三清洞现在还在，就是他的去世之前的一些东西。他跟沈焕之的书信无所不谈，还有有些时候你看到那种朝鲜王朝实录记载的一些反对的那些上书，其实都是他后面操纵的。不管你是唱白脸还是唱红脸，都是国王操纵的一个秘密政治。所以他这个东西的出现，我们说实派和批判这种二元构对立构图还能不能成立，其实是要打个问号的，因为谁也不知道还会有怎么样的那个预闸出现。然后就是给大家看看他写的原文。看大家给我我画出来的地方，大家注意到这是韩文啊，不是汉字啊。他其实这样看大家看不明白，我把它看，就是看看他的有一句话，来，全老师解读一下。岂有如许没绝汉也？其实这个很奇怪的说法，但是如果用韩语理解就很，真干我们那种，就是你这个没想法的、这个、没脑子的，不是没长脑子的。岂有如许的完全是韩语的语法。就是不知道
2: 是白。对， o k 게이렇게생각없는놈이있을수있
1: 就是完全,完全是的，完全的韩语一对应的。大家看《朝鲜王朝实录》，就会觉得，哎，这个朝鲜人文言文很好。中国学者有一个可以说是幻觉，我懂文言文，我就能搞朝鲜史，其实是不对的。有一些你读不通的地方，必须还得回到韩语。包括到现在
2: ，很多就是在韩国人里很,很多就懂一些汉字的人，他们写汉字也是这种风格。这、就是、也是会一个拆一个字，哎，这个字是这个拼的，应该就是这个意思。这就是很多现在韩国人的一些，包括是所谓汉字好的人，他们的韩汉字水平也是在这个这个程度。这个我可以给大家附注一下。时
1: 间有时间有限，我们先把这个挑过去，然后就看到是洪柱元是个很重要的人物。为什么？他四次到过中国，而且他到了年份大家要知道：一六四五一六四四，清朝入关。所以他的，我觉得他的那个《燕行路，他对清朝的观察还是有比，因为他有些版本不是特别好嘛。封山红是因为他们家的族长，也不算族长吧，洪启源是那个民俗院的社长，所以他手上还有很多古文献。韩国的情况是很多宗族还有古文献，所以需要我们继续的发掘。所以我觉得这个史料是比较特殊的一个东西。然后就是还有一个比较有趣的事情，大家看《啊，朝鲜王朝实录》就这么几句，就是起火了、啊。然后那个红枪汉也是通山红氏说国王，我们救火呗。国王英祖说不管他。哎，大家就我就会很奇怪啊，起火了你不管救火，这个是逻辑上是不通的，对不对？大家看看到底是为什么？但是惠庆公红氏就写得很清楚，是私道不小心就推了这个烛台，然后其实老爹是有点，他爹是迁怒于他，就不救，气死你，就是有点这种怄气的那个。然后呢？就是大家火出于意外，然后就骂他，你是不汉党。大家知道这个词，其实有韩就是叫不汉党嘛，就是强盗。啊
2: ，对。对，现在就是当时，布兰,布兰
1: 党那个《潘忠路》里就用的就是布兰党。注意这句“楚城殿前庭有井，我而多井”。后来他是，反正没有掉在那个井里，也没有死。死，当然第一个是冬天可能结冰了。第二个，我要说一个。呃，刘亚仁的粉丝不要打我啊！他拍的时候应该增肥五十斤。四道世子是一个非常非常胖的人非，非常肥，而且他因为胖嘛，很费衣服。他爹对他也很
2: 不满。我我再补充一下，现在韩国就是就是因为韩国人的一个很大一个能力，就是到处造粉丝。所以说，韩国有四道世子的粉丝俱乐部，然后四道世子的粉丝俱乐部干了一件事就是在他们的那个。粉丝有一个韩国叫咖啡，就是类似于他们的贴吧像我们的贴吧放了一个照片，那个照片头条是什么呢？私道世子瘦了五十斤之后的照片，就画像专门画了一个，<笑>大家可以有空可以去看一下，就是、直接在韩国门户网站搜“私道世子粉丝俱乐部”就可以了。
1: 然后就是这口井，郑老师说很有可能就是这口井，因为私道世子。夫妇就住在乐善堂附近，让大家去看这口井。我去看了，我觉得我掉下去就没救了。大<笑>家<笑>去的时候可以看一下那口井，就是思道当时是说，得有兵还有宦官把他拉住，然后也也挺。就各种说法，各种说法，反正没死。然后这个就是出土文物。其实也比较巧，韩国的房地产开发，<笑>在那个四道市子原来就是比高丽大比较近，它的原来的木，后来有人就是就是大家修房子把它挖出来了，但是他移葬水源的时候根本就没有带走，在水源那一套行那个木质是另外一套，这里头就写了万古所无知事，其实郑老师的解读就是要弑父，感谢韩国房地产开发。<笑>然后这就是我想提的，其实我们在看韩国史料的时候，不要只看汉文史料，当然也有可能只是看得懂汉文史料，我们应该要对做一个对照。好，就是基本上今天的演
2: 讲没有，谢谢大家。啊、呃，咱们以就是那个《四道》这部电影作为引子，我就说一下对于电影的几个观感吧，因为我是为了也是今天这个我特意又去看了一下，我有三个给大家提个分。第一个。韩国的江南妈妈们特别喜欢这部电影。其实五百万的观众，相当一部分都是江南妈妈们带自己的孩子去看的，就是鸡娃的那些妈妈。就是 Sky Castle， 因为就是这样就可以，就是以私造世子的这个悲剧来向向孩子灌输自己的一个理念。但是据我所知，很多的孩子们他的观感就是说。我怎么感觉这四道关的这个小黑屋跟我学习的房间一样啊？<笑>所以说产生一个逆境的效果，这是第一个啊。第二个就是我不知道大家有看过这个电影，不知道发没发现，就磕头就是着地磕头， no. 就是当时四道是着地磕头。我先说一下，韩国应该只有刘亚仁这个演员敢自己真去磕头了，自己真撞，而且好像是三次才拍好的，他撞了三次，也就是说他实际上是，就是三轮他才把这个戏拍好。当时我们所有，就是包括一些业内人士，他们的统一看法就是，也只有刘亚仁有这么 crazy 了。当然，这个 crazy 可以往好的方向理解，好的方向理解就是说现身、现身精神。当然呢，就是也有另一种解读。当然这有人，这仁者见仁，智者见智啊，这第二点。第三点呢，其实这个呢，这部电影也是给我们敲响了一个警钟。那么他这部电影就是采用的一个史观，它是个什么样的史观？就是有一点老论的阴谋论色彩在里面。那么我就说一段啊，有一个老论采用这种观点，一个史学家写了这么一个，就是成了一个梗，在那个时候的韩国就是，呜呼寡人，思道世子之子也。他是引用了那个《正祖实录》第一本。那么根据这个史学家的说法，他是说，当所有老论的大臣听到这句话之后，陷入了一个满满的恐惧，甚至感受到十四年前的私道世子再次回到了我们的身边，从此坚定了要把他杀掉除掉的一个决心。但实际上，如果真的看这个正主实录的话，他这不是这么说，他是说是有这么一句话，叫呜呼，乌乌寡人私道世子之子也。但后面就有说，惠庆公亦当有京外贡献之意，不可与大妃等。他实际上就表示，虽然我也是私道之子，但实际上就是他其实是排了一个先后给自己的一个身份，就是他其实那意思就是我并不把私道之子当做我的最大的一个政治资本。所以说，我这个意思说，我们看史书的时候，有时候就不能以一句话或者一个片段来去解释一段历史或者是一段这么样一个故事。而这也是其实我们很多时候看待历史也好，看待一个事件所缺乏一个更加全面性的一个视角。那么这也是我看完这部电影，包括我看完这些资料。呃，所得的一个最大的感受吧，可能相信很多朋友，因为我毕竟不是一个专业人士，那么我在一个不断学习当中，我是会有这么样一个感受，那么就是我的一个感想，大概就是这样。好，谢谢大家
0: 。好的，非常感谢丁博士和小新的分享啊！我作为一个韩国史的，完全是一个门外汉，听完之后也是受益很多。就是谈简单谈两句感想吧，就是第一个的话。呃，其实前面丁博士提到一点，其实蛮重要，的，就是说是无论我们是观察韩国还是观察日本，正是由于他们看上去跟中国似乎很像，所以说我们中国人往往会想当然的去理解，啊，这种想当然理解会造成非常大的一些偏差。所以说从这角度来说，我觉得还是应该去真正的去理解他们的历史，或者他们的一个思维方式模式是怎么形成的，才有助于去化解一些东西。前面讲到一些韩国人可能对他的一些厌恶啊，或他的历史的，前面小心讲到的，他为什么所谓的历史会这么看重？其实我想到一个故事，是我一个学弟，我辅导那个学弟，他是一个韩国人，我跟他讨论过这个问题，他说我就会问他，为什么韩国人特别在意一些自己历史上的一些事情，而且呃我在我们看来可能啊民族主义情绪非常非常强烈，他会给出个解释，因为他自己本人，他因为他是知识分子，所以说他能够比较抽离和客观的看待这个问题。他就会说，那是因为近代的韩国或朝鲜半岛是他是夹在各个大国当中的，他如果没有一个强烈的民族主义的一个诉求的话，他就会被湮灭掉。这是一种韩国人的一种，你可以认为他的一种应激反应，因为我们讲，中国历史的时候，呃，一直有所谓的冲击回应的这种说法嘛。其实韩国人的有些一些史观，你也可以把它理解成是一种冲击回应。所以说，我可以从这个角度来说，对他对这个话题有一个。呃，更全面的一个理解了。但是前面也提到了一些例子，就比如说，呃，前面丁博士引的一些史料当中的一些韩文的一些表述，他可能写的是中文的汉字，但他的意思可能跟实际的中文是完全差很多的，对吧？也就是汉对大对大丈夫的，所<笑>所以说，我觉得这个其实类似的例子，其实，在日语里面能找也能找到很多。所以说，我觉得都是一个需要我们更深层层次去理解，才能对这个他的一个所表达的语境有一个更全面的理解。还一点的话，因为说回就是说丁博士这本书，说实话，呃，现在一般的学院派的学者，你让他去写一本通史型的书，呃，院意做做的人并不是很多，呃，因为讲穿了，因为现在的一些学术体制会导致很多学者更在意发论文，而不是去写一本通史型的书，或尤其是面对大众通史型的书，而且这种书，呃，我说的坦率一点，又往往会吃力不讨好。所以，但是问题是，由于学术界的内卷化以后，导致它跟呃普通大众的距离会越来越远。学者们写的东西越来越多，历史学家写的东西更多是给别的历史学家看，他不是给大众看。的，然后导致这个结果就是说，会有一个呃列，就是一个你如果你好的东西不去占领这个市场，会就会被坏的东西占领。然后很多人的历史知识可能是来自于影视剧，来自于小说，或者甚至是不是这么好的小说。或者是网文，或者是言史，或者是你的某一个微信公众号。但说实话的话，有的我并我并不否认里面有一些比较有质量的东西，但有些东西的话是鱼龙混杂的。所以说，如果是像丁博士这样的一个一个专业的历史学者，做尤其是做韩国史的学者，愿意为大众写一本呃通俗的面对大众的书，我觉得这是一件非常好的一件事情，而且也是说实话，也是学术界、呃、希望有更多的人能能这么做的这样一个事情。然后后面的话，我们会有一个简短的一个互动环节，大家有一些呃问题的话可以问。不会的，那我就冒昧的问一下，就是那我们说了这么多关于这个师道师道世子的事情，那他就是那个电影中讲的就是好悲情啊，就是这个师道好像是他父亲有什么迫不得已的事情，但是刚才老师也说了，就是这个实际上他爹走的时候是非常高兴的。<笑>他爹来杀他，就是非常高兴的。因此，这个，所以说我还是没理解。包括就是之前您微博也提到过，有人在下面回复说，实际上不是所有的父母都喜欢自己的孩
1: 子。<笑><笑><笑>因为我记者我记者直讲
0: ，了解一下您对这个次的看法
1: 。首先，其实这个呃，理《何论语》里《回心》公是这么讲的：自古父子之极难，何况这种宫廷嘛。首先，你想，如果英祖其实一直都不待见这个儿子，但是你在那个朝鲜时，他他已经知道这儿子要杀自己的时候，电影的说法就是师师道小师父，然后他的母亲英兵李氏告诉了英祖，父亲不得已先下手一枪杀了他，嗯、他的墓志铭也写了，十万百呃白首之父做万古所无之事，我没办法，我得杀他。当然他在古代大家想到如果你要谋杀国王，国王把你平定了，确实是平定谋反。他奏凯旋哥其实，在某种程度上是合理、对的。但是他这么一奏的话，其实你想，就是等于把世子的事情给全国人民广播一遍。所以，有的时候有些大臣也要考虑到世孙的立场，就会很尴尬。还有就是本党派的利益，大家知道。朝鲜时代国王平均寿命也就四十七，还是英祖一个人拉高了平均值以后，大家不要想到活到八十是很正常的一个事情。那个年代，你我们如果你要入联想想想康熙，他怎么对他儿子？对，就所以其实是有很多类似的呃一面。当然，我看清史文也学者说早到更早的时料，就是说康熙是非常伤心的。儿子，但是英祖这个人他确实性格是挺奇怪的，我觉得康熙应该没有这一面
2: 吧。但然有些韩国个别，但这不算主流意见。个别认为这是个政治表态，他是通过这个奏凯旋歌来做这么一个政治表态在这里。他其实这并不应该代表自己的心情，但是他必须要做这件事情。当然这个是一个非主流的一个史学界的采用的一种说法。当然，他也可能更多是用人伦的角度来考虑了，就是给英祖开脱嘛，说他没办法，他也不想这样，但是他不这样呢，他那个党派的利益啊，他的一个政治势力啊，包括等等等等，他都没法说服，所以他只能个有韩国的个别网文甚至说了，英祖一边奏着凯旋歌一边哭。当、啊、然这是个网文啊，网文。
1: 我可以证明他应该是没有哭的，因为我有几份史料可以证明他。那我们非要讲史料的，如果我这么写论文，你你想想我要给葛兆光老师看，他会怎么样？也有可能偷偷哭一下，这我觉得也是为了这场戏
0: 。但实际上也就是说、就是、在这个宫廷当中，就是、这中、就是、父亲活得太久，对于儿子来说就不是什么好事我觉得
1: 你在影射查尔斯王子
0: 。<笑>就是因为也联想到康熙的事情，我就。有这个
1: 感觉，有类似的一面，应该说
0: 。就是我想问一下，就是我们在谈到这个朝鲜的文学，包括他民族性当中，有一个比较大的特征，就是它的一种恨文化，就是会体现在它的一种文学和这个整个呃民族的一种精神当中。就是在这个思道赤子这个故事当中，我也觉得好像这种恨文化这种文学当中的体现是挺明显的。就想请问丁成南博士，您觉得这个恨文化，嗯，呃。有没有什么
1: 关于这个的看法呢？其实我个人是没有办法采用恨中路这个说法的，要把这本书统一起来。其实我觉得应该是用按它原来的名字，比如第一个叫宝藏，第二个叫气血路，第三个呃什么贤中班路都可以。我觉得是要把几个部分分开的，包括最后叫伏明伏错，这个事情不搞明白我们不罢手。但是呢，你说恨这个东西，如果你在韩国学界说，首先这是一个很过时的观点，这个不是二十一世纪的，是二十世纪初日本统治时期提出来的。首先你要提这个，人家韩国学者第一反应，你殖民史观。所以，而且这个韩语要讲汉嘛，它对应的实在太多了，你一定要对应恨。其实，我我都觉得，就哪怕是恨中路，我觉得不是百分之百合适，有些部分，因为它分了几次，他每一次写的心境都不一样。但是呢，这个民族这个恨这玩意，我觉得民族性是其实是一个挺虚的东西，你没有办法实证，你只能我感觉是这样。所以，而且每一个人，就像我们讲中国地方大，每一些每一个省，你也会说性格不一样。但是我觉得也是挺虚的一个东西，我们没有必要讨论这一个很大的东西。比如我们可以单独，比如讨论分州路，比如阿里郎到底是个怎么个情绪，把它落实到某一单一文学作品上，就是、论事论事讨论可能会更好。我的观点。
0: 好的，非常感谢丁博士，也感感谢各位读者。然后今天的话，我们这个活动的话就大致结束。然后的话，今天这个活动录音，我们之后也会作为东亚观察局的一集，然后再上线。所以说，大家也可以去回听，或者没有参加的活动的人也可以去听。然后的话，最后有一个彩蛋，大家是不是知道？因为我们丁博士是延世大学毕业，全小金是高丽大学毕业，大家知道这两个大学什么关系吗？对，如果不知道的话，就对比一下，就是我们复旦大学跟西南某高校的间是这种这种关系，所以说这也是一个非常好的一个组合。说今天他们两个对谈，也有这样一个梗在后面。然后将来的话，说不定我们可能东洋大学的博客也会请我们丁博士多多参与的，因为我们我们一直被批被批评是太直男了的，所以说我们要纳入东亚女性的视角。就说说，所以说是非常高兴，就是、说跟大家共享了这样一个四二三之夜，谢谢大家，好，谢谢大家。然后后面的话会有一个签售的环节，你如果大家需要的话，可以去找我们的丁博士。就在这里，好了，谢谢大家。